2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme, Voradvisor Felix Gode von Alphastar, zu den Quartalszahlen von Continental, den Leiter Investor Relation Bernhard Wang, zu den Zahlen von Lansing-CEO Dr. Stefan Dobotsky, zu den Zahlen von Polytech-CFO Peter Heidenek. Mehr zu den Interviews finden Sie auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. Der Mittwoch sah so aus, als brachte er eine richtig dicke Gegenbewegung im DAX. Bis zum Mittag hatten wir da ein dickes Plus. Nur leider spielt die Wall Street nicht mit. Da ging es weiter mit Minus und die tollen Kursgewinne waren dahin. Aber als das Minus in den USA wieder ein bisschen weniger wurde, gab es bei uns wieder etwas mehr Plus. Und das hielt dann auch bis zum Schluss. 11.650 Punkte plus 0,7 Prozent. Der Tag war außerdem von Quartalszahlen geprägt, auch im DAX. Da kamen unter anderem Conti, Münchner Rück, E.ON und Wirecard. DAX-Gewinner war aber Bayer. Da werden Chemieparks an eine Investorengruppe verkauft. Das spült Geld in die Kassen.
3: Wir haben gute Unternehmenszahlen. Wir haben eine Kurserholung an der Wall Street gesehen. Und das hilft auch uns, also dem deutschen Aktienmarkt, jetzt der Wochenmitte zunächst einmal zu einem festeren Handelsstart. Und er legt dann sogar noch eine Schippe drauf. Also DAX, MDAX, Eurostox, eben bloß. Aber möglicherweise, so sagen Experten, ist das doch nur ein Strohfeuer, denn die Rahmenbedingungen im Prinzip sind unverändert kritisch. Also diese jüngste Eskalationsspirale im Handelskrieg zwischen USA und China hat ja den DAX in den vergangenen Tagen deutlich nach unten gezogen. Da hat sich ja nichts geändert. Schlimmer noch, die Chinesen haben jetzt ihre Landeswährung, den Yuan, leicht abgewertet. Und alles, was wir jetzt am wenigsten gebrauchen können, ist zusätzlich zu dem Handelskrieg noch ein Währungskrieg. Wir haben eine ganze Reihe von Unternehmensnachrichten, Bilanzsaison, allein aus der ersten Börsenreihe, Conti, Myri, Eon und, und Wirecard, haben wir hier vier Unternehmen und auch die zweite Reihe, zweite und dritte Börsenreihe hält nicht die Füße still.
4: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege.
0: Der ein oder andere Anleger ist ja nervös geworden. Das haben wir jetzt bei Börsenradio-Hörern gemerkt, als Feedback, das wir bekommen haben. Aber interessanterweise kaum Clubmitglieder vom Heiko Thieme-Club. Sie haben immer gewarnt, vor den Monaten August und September, das sind die schwächsten Monate des Jahres. Trotzdem bleiben Sie jetzt bei der 13.000, haben Sie ja gerade gesagt. Was könnte trotzdem noch kommen im August und September? Und damit zurück zu meiner Eingangsfrage. Wie nahe sind wir an einer Korrektur oder an einer Konsolidierung?
4: Also wir sind jetzt hier, äh, ob das Messers Schneide, in der Situation, ob wir eine Korrektur bekommen könnten. Jetzt muss ich einmal die Definition noch mal nennen. Zumal sie in den Medien und auch von meinen Freunden, ich war in, der, in dem Fach der, der Strategie, meist irgendwo übereinander geworfen werden. Ein Ausatmen der Börse heißt von minus bis zu minus 5 Prozent, also von 0 bis minus 5 Prozent. Wenn eine Börse substanziell gestiegen ist, wir haben den besten Börsenanstieg gesehen auf globaler Basis in diesem Jahr zum Jahresanfang, in den ersten vier, fünf Monaten. Wir haben dann im Mai den ersten negativen Monat gehabt, dann einen sehr starken Juni und dann einen Juli, der in den USA absolut nochmal neue Rekordhöhen brachte, in Deutschland nicht, da hat etwas gefehlt zum Schluss, weil die Struktur der deutschen Wirtschaft etwas anders ist, etwas schwächer ist, das konnte man also erklären. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, das Ausatmen wurde von mir prognostiziert. Bitte, wir, wir atmen aus, das ist ganz normal, von 12.650 in die unteren 12.000. Absolut. Ein Unterschreiten der 12.000 ist auch denkbar. Bis hin zu einer Konsolidierungsphase und 11.700 11, und 11.600 waren so die Hausordnung. Da sind wir etwas hinuntergekommen. Wir sind in der Spitze bei fast minus neun Prozent gewesen. Vor zwei Wochen auf die Frage... Wie sieht es weiter aus, habe ich auch bei mir auf der Tageshotline und ich glaube auch in der Diskussion hier gesagt, wenn ich mit den Prozentsätzen rechne, die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur liegt bei äh, schlimmsten Falles 30 Prozent. Vor zwei Wochen. Heute die gleiche Frage aufgestellt und das sind die Unterschiede. Die Welt sieht total ganz anders aus als vor zwei Wochen. Das ist ja das Faszinierende in unserem Geschäft, wie schnell sich die Welt verändern kann. Und zwar deswegen, weil wir das Risiko eines Handelskriegs zwischen den USA zurzeit vor uns sehen und äh, mit den notwendigen Implikationen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur liegt jetzt aus meiner Sicht über
3: 50%.
2: Dann gehen wir es doch an. Diese ganzen Berichte, die wir an diesem Berichtsmittwoch haben, auch im DAX jede Menge dran. Beginnen wir es mit Conti. Wie waren die Zahlen?
3: Es ist ja nicht immer nur wichtig, wie die Zahlen sind, sondern auch wie die Anleger dann damit umgehen, also dass die Zahlen bei Conti schlecht sind. Das haben ja schon äh, sämtliche Spätzchen von allen Dächern der Republik gepfiffen. Im abgelaufenen zweiten Quartal die Branchenschwäche, deswegen muss man einfach federn lassen. Der Gewinn sagt um über 40 Prozent ab, aber im Juli hat ja Conti schon den Jahresausblick bei Umsatz- und Gewinnmarge gekappt, eben weil die weltweite Autoproduktion deutlich schwächer ausfällt. Und auch im zweiten Halbjahr erwartet Continental einen entsprechenden Gegenwind. Und die Aktie hat ja auch schon ordentlich Fehlern gelassen. Also nicht nur Conti an sich, was das Zahlenwerk angeht, sondern auch die Aktie. Heute sagen die Anleger, okay, jetzt haben wir hier die Fakten alle auf dem Tisch liegen. Hoffentlich. Und die Conti-Aktie, sie klettert. Sie klettert mit dem DAX 1% geht es hier nach oben auf 119,78 Euro.
5: Mein Name ist Bernhard Wang. Ich bin Leiter Investor Relations hier bei
0: Continental AG in Hannover. Und also da, da kommt die WLT-Problematik auch wieder zu, zurück. Also die Automobilindustrie ändert sich von Grund auf, es ist gewollt, es ist auch politisch gewollt. In einer Meldung heißt es jetzt bei Ihnen, es sei beschlossen worden, das Antriebsgeschäft stärker auf die E-Mobilität zu konzentrieren. Die sinkende Nachfrage nach Verbrennungsmotoren habe das Management zudem bewogen, das Geschäft mit hydraulischen Komponenten nicht mehr auszubauen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das Setzen auf Elektrotechnologie schon längst passiert ist. Also was heißt denn das jetzt, wenn Continental noch mehr auf E-Mobilität setzt?
5: Also unser Powertrain, unser Antriebsgeschäft hat heute so drei Teile. Ein Teil ist das Hydraulikgeschäft, was wo wir nicht mehr weiter investieren werden, also wir werden weiter produzieren, aber wir sag mal so, wir sind mehr im Aufla- Auslaufmodus. Ja, über die nächsten zehn Jahren da, also wird keine neue Produktion gebaut, nur Mindestwerte von von F&E investiert, damit wir das Geschäft so sagt man in Finanzkreisen auscashen können. Ja. Dann gibt es das überwiegend große Unterhaltungsgeschäft, das ist dann die Elektronik für Verbrennungsmotoren, das sind die Sensoren für Verbrennungsmotoren, die heute, seit zehn Jahren, heute und auch für die nächsten zehn Jahre Autozuliefer helfen werden, um ihre Emissionen bei Verbrennern zu reduzieren. Das ist dann intelligente Steuerung, bessere Sensorg, bessere Aktuatoren und so weiter. Dieses Geschäft ist sehr gut, sehr profitabel, aber natürlich ist sehr stark auch von Verbrennungsmotoren abhängig. Ja, und wie, wie wir auch von den ähm, Autoherstellern hören, de facto werden sie, sag mal, so die letzte Generation von Brennermotoren dann in den nächsten Jahrzehnten auf den Markt bringen und dann, dann werden sie nicht mehr weiter daran forschen. Also das ist auch dann über die nächsten Jahrzehnten gesehen auch ein Auslaufgeschäft. Und dadurch, also für die Ressourcen, die dann von diesen zwei Geschäftsteilen freigesetzt werden, nicht nur Personal, sondern auch Finanzkraft, investieren wir kräftiger dann äh, unser sogenannte Hybrid- und Elektro-Vehikel- äh, Geschäft, wo wir da sehr starke Momentum sehen, weil die Autobauern die Abgasnormen für die kommenden Jahren und auch in den kommenden Jahrzehnten dann erfüllen müssen. Also da müssen sie auf Elektroauto stärker gehen, weil ein reines Elektroauto hat zumindest von WLTP oder anderen Abgasnormen gerechnet, Null Emissionen.
2: Kommen wir zur Münchner Rück. Auch die im Plus hatte ich gesehen. Liegt es an guten Zahlen oder an Marktstimmung?
3: Also wohl als auch. Also die Zahlen sind prima. Also Zum einen schaut man ja immer bei der Münchenrück an, wie haben sich denn die Großschäden entwickelt, weil jeder Schaden, der kostet natürlich und die Münchenrück muss dann dafür bezahlen und je größer der Schaden, umso größer dann auch die finanzielle Belastung. Jetzt hat man im zweiten Quartal knapp eine Milliarde Euro verdient. Das ist... Damit kann ich auch die Frage 1 zu 1 beantworten, wie die Zahlen ausgefallen sind. Das ist rund ein Drittel mehr als im Vorjahr und so viel in einem Quartal wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Also, das sieht gut aus. Trotzdem warnt man so ein bisschen. Da muss man vorsichtig sein, wenn ich jetzt sage, warnen. Also, man sagt, es ist schwierig, das Geschäft mit der Lebens- und Krankenrückversicherung. Das ist so schwierig zu handeln. Und deswegen bestätigt die Münchner Rück nur ihre Ziele. Jetzt könnte man sagen, es ist eigentlich toll, wenn sie das bestätigen. Aber angesichts doch des zu erwarteten Milliardengewinns, hatten viele Analysten gesagt, naja, die könnten doch die Latte ein bisschen höher legen. Nein, machen sie nicht. Anfang des Tages es waren die Anleger auch so ein bisschen unzufrieden, aber mittlerweile ist diese Unzufriedenheit in breite Zufriedenheit gewandelt worden. 1,3% klettert die Münchner Rückaktie noch einmal. Deutlich über 200 Euro, 212,80
1: Euro. Mein Name ist Felix Bode, ich bin vor des Alphas Aktienfonds und des Alphas Dividendenfonds.
0: Welche Branchen sind denn momentan die spannendsten, wo Sie investieren?
1: Ja, also wir hatten es ja eben schon gesagt, natürlich haben wir auch die ein oder andere Auswirkung bei Deponie-Unternehmen gehabt, wo wir definitiv keine solche Auswirkungen haben, sondern ganz im Gegenteil, sehr, sehr positive Entwicklung ist zum Beispiel im Bereich der ganzen Software-IT-Branche zu nennen, sind hier Unternehmen, Menschen und Maschine, Fabersoft oder Sekonet, die auch heute Morgen gerade Zahlen veröffentlicht haben, sehr, sehr gute Also hier ist es einfach so, dass die Unternehmen getrieben sind durch die Digitalisierung, die stattfindet über die gesamte Wirtschaft, auch über die öffentliche Verwaltung und diese Unternehmen sehr, sehr stark davon profitieren und natürlich auch aufgrund ihres Geschäftsmodells sehr gut skalierbar sind, das heißt die Gewinne überproportional steigern können, was natürlich für die Aktionäre bzw. für die Wertschöpfung für die Aktionäre sehr, sehr positiv wirkt. Der zweite Bereich, den wir unglaublich spannend finden, ist der ganze Sektor Energie. Das heißt, nicht die wir investieren ja nicht in die großen Energiekonzerne, sondern all die Themen, die damit im Zusammenhang stehen, also zu nennen sind konkret hier eine 2G Energy AG oder eine Envitec Biogas AG, also die ein bisschen in den Nebenbereichen der klassischen oder in, diesen, in diesem Energiesektor unterwegs sind. Auch die entwickeln sich sehr, sehr. Überzeugend. Und nicht zuletzt ist der Sektor Medizintechnik immer ein sehr, sehr spannender für uns. Eckerton Ziegler, ihn hier zu nennen, auch DocCheck, ähm, ein Small Cap ebenfalls aus Deutschland, der sich sehr, sehr gut entwickelt hat im ersten Halbjahr, sehr, sehr gute Zahlen präsentiert hat. Und das sind einfach drei Sektoren, zum Beispiel einfach ein unabhängig von der konjunkturellen Situation, unabhängig von der ganzen Thematik oder weitgehend unabhängig von der ganzen Thematik Trump, Brexit und was wir sonst noch so haben, sich entwickeln und dazu beigetragen haben, dass sich die beiden Alpha fonds auch so gut entwickelt haben zuletzt.
2: Nochmal Quartalszahlen, nochmal DAX, E.ON mit Zahlen, wie waren denn die?
3: Es ist der schwierige Markt in England, der hier E.ON weiterhin Probleme bereitet. Da hat man kürzlich Preisobergrenzen eingeführt und das hat jetzt im Geschäft mit Kundenlösungen im ersten Halbjahr zu deutlichen Einbußen geführt, auch hierzulande. Die Marge im deutschen Vertriebsgeschäft ist gesunken. Die Zahlen selber, im Vergleich zum Vorjahr steigt der Umsatz im ersten Halbjahr um 5%, aber das EBIT sinkt um 12%, rund 1,7 Milliarden Euro. In Summe senken die Anleger leicht den Daumen. E.ON ist der zweite Verlierer im DAX mit 0,4% geht es hier runter und 9,06 Euro kostet die Aktie
6: momentan. Schönen guten Tag, Stefan Dobotsky. CEO von der Lenzinger
2: Sie haben sich fokussiert und zwar auf Spezialfasern. Vor ein paar Wochen hatten wir uns ja erst in Wien getroffen, wo Sie einen Nachhaltigkeitspreis verliehen bekommen haben. Das Umfeld ist nicht einfach, aber Sie sind Spezialist und deshalb können Sie Umsatzwachstum vermelden. 1,2% plus auf 1,09 Milliarden Euro. Wie gut werten Sie denn diesen Erfolg?
6: Also wir sind mit dem ersten Halbjahr 2019 durchaus zufrieden. Wir haben auch in unserer Verlautbarung gesagt, das sind solide Zahlen in einem sehr angespannten Umfeld, weil wir haben auf der einen Seite deutlich schwächere Viskosepreise, also vom Standardviskose, und das macht doch immer über 50% unseres Geschäfts aus. Diese Preise sind 17% gefallen und in diesem Umfeld sehr stabile Ergebnisse und sogar leicht steigende Umsatzzahlen zu erzielen, sehen wir durchaus als Erfolg
2: an. Sie tun ja auch einiges dafür, dass es gut läuft. Es gibt die Unternehmensstrategie Score 10, über die haben wir schon einige Male gesprochen und eben dieser Fokus auf Spezialitäten. Das Spezialitätengeschäft macht bereits mehr als 48% Prozent des Umsatzes aus, hatte ich gesehen. Wie wichtig ist denn das?
6: Also ich glaube, das Spezialitätengeschäft ist natürlich der Motor der Firma auch für die Zukunft. Wir sind sehr stolz, dass wir das Ergebnis von 44% auf 48% Prozent steigern konnten. Was in dem Zusammenhang auch Sehr relevant ist, die Spezialfasern sind nicht nur anteilsmäßig gestiegen. In einem deutlich fallenden Preisumfeld für die Standardfasern konnten wir bei den Spezialfasern sogar leicht zulegen. Und das wirklich ganz entgegen dem Trend von all den anderen Fasern, sowohl bei den Standardviskosefasern, Polyester, Baumwolle, alles war eher im Sinkflug und wir konnten unsere Spezialfaserpreise weiter anheben. Und insofern ist die Bedeutung der Spezialfasern gar nicht hoch. Genug zu betonen.
2: Und dann hatten wir noch die Zahlen von Wirecard. Wirecard ja nach wie vor einer der Werte, auf den zumindest DAX-Anleger irgendwie immer schauen. Die Zahlen also wirklich heiß begehrt. Auch schon in den vergangenen Tagen wurde darüber gesprochen. Wie waren sie denn jetzt am Ende?
3: Ja, und damit sprechen wir über den zweiten Verlierer des Handelstages im DAX. Die Wirecard-Aktie verliert 0,8%, rutscht unter 150 Euro, 149,40 Euro. In den Zahlen liegt es aber nicht. Die schauen wir uns mal kurz gemeinsam an. Also man profitiert weiter vom Boom beim Online-Shopping und hat zum zweiten Mal in diesem Jahr die Ergebnisprognose erhöht. Also Haken hinter gemacht, Ausblick angehoben und das äh, vergangene Quartal auch richtig gut gelaufen. Man hat auch die Latte höher gelegt für das kommende Jahr, also nicht nur jetzt für das laufende Geschäftsjahr, sondern auch den Ausblick für das nächste Jahr Gucken wir uns die Zahlen an, Umsatz plus 37% auf 643 Millionen Euro, das operative Ergebnis steigt um 36% auf 184,1 Millionen Euro. Also, das kann ich mir nur so erklären, dass die Erwartungshaltung auch schon relativ hoch war und die Aktie gut geklettert ist und dass das ganz klar Gewinnmitnahmen sind
7: bei Wirecard. Guten Tag, mein Name ist Peter Heidneck, Finanzvorstand der Politec Holding AG in Hörsching, Österreich.
2: Die Autobauer sind in einer Art Krise. Das kann man spätestens nach der laufenden Berichtssaison behaupten, denn es gab eine ganze Reihe an Gewinnwarnungen und Prognosesenkungen. Ähnlich hart trifft es auch die Zulieferer. Da gab es ja größtenteils schwache Meldungen, schlechte Zahlen, gerade Conti mit Gewinneinbruch und vor kurzem erst Gewinnwarnung. Wir hatten im März miteinander gesprochen und sie hatten sich schon damals recht vorsichtig gezeigt. Ja, haben schon vermutet, dass es in so eine Richtung gehen könnte. Diese Entwicklung hat sich ja nun fortgesetzt, nicht nur bei Ihnen, sondern überall. Wie steht es denn aus Ihrer Sicht um die Branche?
7: Ja, also was wir momentan sehen, das sind mit Sicherheit schon rezessive Tendenzen. Wir haben Umsatzrückgänge unserer Kunden in allen großen Märkten, allen voran China, hier to date mit minus 14 Prozent, aber auch in unserem Heimatmarkt. Europa mit rund minus drei Prozent, Nordamerika, Indien, alle großen Märkte sind negativ. Bis auf einen Markt, ein nennenswerten, das ist Brasilien, aber das hilft uns persönlich auch nicht so viel. Das heißt also, wir haben es mit einem Rückgang. Im Schnitt wird jetzt erwartet, für dieses Jahr fünf Prozent weltweit zu tun und das drückt natürlich. Zudem sind einige Zulieferer, zu denen wir auch gehören, mit strukturellen Themen, äh, negativen Themen, befasst, nämlich mit dem weiterhin zurückgehenden Dieselverkäufen, auch da ist es minus 17, minus 18 Prozent Rückgang auf ja schon schwächere Vorjahreszahlen, sowie auch ein zweiter wesentlicher Effekt, der immer noch aus dem neuen Verbrauchsstandard der EU und Zulassungsstandard WLTP entspringt, der nämlich äh, zu Beginn dieses Jahres dazu geführt hat, dass unsere Kunden äh, einige Motorvarianten einstellen mussten oder sehr stark reduzieren mussten, die jetzt dementsprechend diese Teile für diese Motoren bei uns nicht mehr abrufen, was zu erheblichen Umsatzeinbußen führt. Mit Sicherheit sind diese beiden Struktureffekte Diesel und WLTP noch das gesamte Jahr 2019 und auch das gesamte Jahr 2020 20 effektiv. Und das führt in der Summe zu doch einem für viele Zulieferer, die auch am Motor hängen, im Powertrain hängen, wie wir, doch zu einem relativ bescheidenen Szenario.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko-thieme.de